1: Olá,
3: seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Papo de Política está começando agora. Do Rio de Janeiro, Andréa Sadi. Olá. E aqui comigo, em São Paulo, Mônica Waldvogel. Olá. Bom, gente, uma semana em que todos os movimentos na política tiveram a ver com eleições. O ex-juiz Sérgio Moro entrou no jogo atirando na esquerda e na direita. E já tem gente se movimentando para trazer de volta o projeto do semipresidencialismo. De novo, a gente vai contar para vocês. O presidente Bolsonaro decidiu disputar a reeleição pelo PL, partido que representa tudo o que ele criticava quando foi eleito. Do outro lado, da Praça dos Três Poderes, o Supremo deu um freio no orçamento secreto do Congresso. A decisão não foi digerida, claro, não foi digerida nada bem pelos parlamentares. E já se fala em um abismo entre os dois poderes. Bom, é claro, a gente vai falar da nossa amiga, colega Cristiana Lobo, uma referência para todas nós mulheres que trabalhamos na cobertura política, que falta ela vai fazer? Fique com a gente, porque cada uma de nós tem algo para contar, algo para falar, para lembrar a Cristiana Loura. Bom, Andréia, vamos falar do STF, que por oito votos a dois, colocou um limite na festa, né, que são as emendas, as chamadas emendas do relator do, do Orçamento Secreto, por oito votos a dois, mas, falta analisar o mérito ainda, né? tem que ver o que vai acontecer quando esse mérito for analisado.
2: É, falta analisar o mérito, mas já é água no chope dos parlamentares, né? <risos> a gente sabe que essa esse orçamento secreto, a chamada emenda de relator, é um instrumento importante para o Congresso, principalmente em momentos de votação, de articulação para aprovar projetos e o governo... É, totalmente alinhado com isso, com essa estratégia dos congressistas para conseguir esse apoio. Então, é muito poder para a Casa, muito poder para a Câmara dos Deputados principalmente, mas tem o aval total do Executivo. Júlia e Mônica, o Supremo deu essa decisão, a Câmara não estava esperando um placar tão alto, né, 8 a 2%, tinha uma expectativa de ter uma margem menor, porque na avaliação dos parlamentares com quem eu conversei, eles conseguiriam um discurso, uma narrativa melhor a respeito do que eles querem fazer valer, o que eles querem que as pessoas acreditem que é o quê? Olha, não tem nada de orçamento secreto. A gente, vocês querem mais transparência? A gente vai dar mais, é, mais transparência, mais fiscalização, mas precisa valer daqui para frente. Quem recebeu, recebeu. Quem mandou dinheiro para a sua base eleitoral, mandou. Ninguém precisa ficar sabendo o que vocês fizeram no verão passado. Deixa Sim. isso para lá, vamos daqui para frente. Isso, inclusive, foi uma tese muito discutida com alguns ministros do Supremo, entre integrantes da cúpula da Câmara e ministros da Corte. Mas faltou o básico, faltou convencer os demais ministros. Né? Tem 10 russos né, no Supremo hoje para você convencer conversaram com uma parte, não conversaram com a outra. O, o resultado também tem muito de não deixar a ministra Rosa Weber, que é uma integrante da corte, sem apoio. Que se, como eu já tinha falado aqui no começo da semana na Globo News, que quem conversasse internamente na corte sabia que ela tinha o aval, que não é que ela tomou essa decisão sem antes conversar com os demais colegas de tribunal. Ela já tinha conversado com eles, então também tinha mais segurança para dar essa decisão, apesar de o Congresso não saber disso. E ainda teve a reunião, o Arthur Lira pediu uma conversa com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para apresentar os seus motivos ali em relação ao orçamento secreto. E depois dessa conversa, conversando, eu já analisando e, e apurando com algumas fontes, o Supremo ficou com a impressão de que a Câmara estava na prática dizendo o seguinte, olha, se, não tiver, se tiver uma decisão contra o orçamento secreto, isso pode gerar um abismo entre os poderes, pode ter uma crise institucional, de fato, como eu falei aqui no começo. Então, só para concluir e devolver para vocês aí, o Supremo ouviu, mas decidiu, como achou que tinha que decidir, é, cortando a, a, as, as asinhas dos deputados neste momento com a emenda de relator, Mônica Júlia.
4: É, os observadores do Supremo, porque tem essa, essa profissão, né? Observadores do Supremo é, não apostavam que a diferença fosse ser tão grande. Achavam que a pressão que a Câmara estava fazendo, particularmente o presidente Arthur Lira, é, faria com que eles fossem mais cautelosos, um pouco de apoio à rosa e um pouco de dizer: olha, não estamos interferindo. Mas acho que a leitura que os ministros tiveram foi de que havia uma pressão e isso eles não iam aceitar. Eles já é. tinham enfrentado uhum. o presidente Bolsonaro, não iam deixar de enfrentar é, o Arthur Lira nessa questão. Eu soube também que o presidente Fux se informou sobre orçamento com vários especialistas. Ele saiu conversando e lendo material, ele queria entender de fato o que, que era o orçamento secreto e as emendas de relator e não há ninguém, nenhum especialista em contas públicas, ninguém com quem eu tenho conversado durante todo esse tempo que diga que há alguma regularidade no processo. Não tem nenhuma regularidade, é completamente legal, completamente anticonstitucional a forma com que eles estavam operando essas emendas. Portanto, também uma convicção do ponto de vista de contas públicas foi formada dentro do Supremo. E o que esses observadores dizem agora é que a Câmara ficou de fato emparedada, não há muito o que fazer, é, dificilmente na modulação vai se atender o que a Câmara quer, porque já se criou um fato público, ah. né, de que uma ilegalidade foi corrigida e que então agora tem lá o pessoal vai espernear, vai reclamar, vai resmungar, mas qualquer coisa que fizer é, para referendar esse orçamento secreto ou para ter uma
2: revanche cai no Supremo de novo. Né? E posso é. só falar uma coisa, Júlia, Mônica, que a Ju... eu estava ouvindo a Mônica rapidinho? Isso é, de fato, o melhor exemplo do que é a separação entre os poderes, Sim, né? Sim, claro. E eu estava lembrando, enquanto você falava, de, um, de, do, de uma fonte contando os dois discursos e as duas posições da cúpula da Câmara. Um antes do julgamento e o outro uhum. depois. Antes do julgamento era um tom, assim, mais... É... Quase, você falou da pressão, mas tinha, uma, tinha até uma fonte dizendo, olha, a gente está até pensando se o Supremo decidir contra o orçamento secreto, a gente apresenta um projeto de decreto legislativo para assustar a decisão do Supremo. Aí eu falei, ué, mas o PDL não é para assustar atos do Executivo? É, a gente vai ver aqui e tal, mas assim, é, é, começou a circular uma série de versões, estratégias, qualquer coisa é, para você desobedecer... Mesmo a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas isso antes desse placar, então isso mostra o que você está dizendo, Mônica, o, o susto que eles tomaram com o tamanho né, dessa vantagem contra o orçamento secreto e, 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 e não querendo falar a respeito do que já aconteceu, quer dizer, o dinheiro público que já foi gasto fica por isso mesmo, também sobre isso o Supremo vai ter que falar. É total. É, você falava dessa,
3: dessas estratégias. Arthur Lira já chamou ali a turma dele. Precisamos saber. Acabou a votação da PEC, que foi no mesmo dia, né? Que o Supremo já estava votando. E ele já articulou a sua base para dar a resposta para o Supremo. E passa por isso que a André falou, que foi impressionante. Eu falei com vários senadores e deputados, Mônica, eles diziam não, mas não tem nada. De tudo que a gente vem discutindo, de todos os absurdos que a gente vem discutindo institucionais nos últimos anos, não tem nada mais flagrante do que se fazer um decreto legislativo <risos> para derrubar uma decisão do judiciário, que é algo que é usado quando você questiona se o executivo pois está é. avançando é na competência do legislativo. Eles iam fazer uma reinterpretação, uma releitura fazendo com que isso valesse para uma
4: decisão do Supremo, da Justiça. E cair, né? Eles se esquecem, eles juraram a Constituição, eles juraram respeitar a Constituição quando tomaram posse, né? Isso é um, um rito. E a Constituição diz claramente que os fundamentos da República são esses, a independência dos poderes e o controle constitucional é do Supremo. Quem avançar sobre a Constituição... Tem esse, que é o, talvez os um dos maiores freios é, no sistema de contrapesos de... Não, não
2: deu, né? A, é. a André é o... falou freio. É... Não, e Mônica, Júlia, é o jeitinho para consertar o puxadinho, né? É tudo gambiarra. É tudo gambiarra. É, é uma tudo
3: gambiarra. impressionante. <risos> Não, e o placar, queria até ouvir vocês duas sobre isso, a gente se, se espantou de certa maneira com o placar de 8 a 2, eu acho, Andreia, que esse placar tem a ver com o fato de que ministros interpretaram a ida de Arthur Lira no STF como uma ameaça e circulando a informação de que ele poderia mexer na verba do judiciário, nas discussões do orçamento. Então, tem-se aí também um caldo do tipo, não venham para
4: cima da gente, que a gente sabe se defender também, né? Até porque o, o Judiciário tem um teto de gastos também. Tem. Ele né? tem a sua fatia ali dentro do orçamento. E isso é uma outra encrenca, o teto pode... de gastos dos outros poderes. Sim, né? sim, ambos têm. Quer dizer, o, o, o Ministério Público tem, o Congresso tem e o Judiciário tem. Então, ameaçar é, fazer alguma retaliação orçamentária contra o Supremo também é, não faria sentido, porque tem autonomia orçamentária, tem um teto, portanto, está garantido ali dentro daquela quantia de dinheiro que eles têm para se manter, seria de fato um absurdo. Se isso aconteceu, como algumas fontes dizem, que houve uma ameaça velada em mexer no orçamento do Supremo, seria muito grave, mas também explicaria o 8 a 2, explicaria a oh. altivez
2: dos ministros. As minhas fontes sobre isso que circulou dizem, dizem o seguinte, se o Congresso fosse fazer isso eles não iam contar para o Supremo, então, até quando eu fui apurar assim, eles eu a gente sabe como funciona, a Julia falou da calada da noite, né, da aprovação, das pautas, é, essa minha fonte, que é da, da <risos> desses desses caciques do Centrão, falou isso. Ué, mas você acha que a gente ia avisar o Supremo se a gente fosse fazer de fato isso? Mas é. agora eu quero ouvir vocês sobre o daqui para frente, né? Eu perguntando para essa turma que está envolvida nessa discussão, defendendo a emenda do relator, é, o que vai acontecer a partir de agora. Eles me dizem assim, olha, o Supremo, ele achou que... É, com esse freio, né, essa limitação, estivesse apenas atingindo o Congresso, mas, na verdade, o, o Executivo, né, mas, na verdade, ele está devolvendo o poder do orçamento para o Executivo, para que eles decidam para onde vai o dinheiro. Isso, exato. E aí eu falei assim, ué, mas tem alguém hoje no governo, porque, para a gente dar um exemplo, né, é, o Ministério da Economia ele acabou incorporando o Ministério do, do Planejamento no governo Bolsonaro. Qual é a queixa que esses parlamentares fazem? Ora, então já que vai voltar para o Executivo, que a gente cria o Ministério do Planejamento também. Porque aí a gente coloca alguém nosso lá, a gente indica um deputado, a gente indica um senador e ele toca essa distribuição de emendas. Queria ouvir você sobre isso, porque isso está circulando como uma das saídas, porque para a gente deixar claro, toda essa movimentação do Congresso junto ao Supremo, essas conversas, pedidos de reunião, é para manter a emenda de relator. Eles não querem abrir mão disso, né? Assim, não tem como ser mais, como a gente traduzir de forma mais simples. Porque eles sabem que eles vão ser derrotados em alguns pontos, mas como eles vão fazer isso? E quem vai decidir isso? Vai de onde vai sair essa decisão? Então que eles têm alguém deles no executivo se de fato voltar para lá. Acho que essa discussão da
3: emenda do relator, as ministras, tanto a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, colocaram um ponto que é fundamental, que é como isso é distorce um princípio básico, que é o da igualdade da disputa eleitoral. Porque recebe ali quem é amigo do rei. Então, você tem todo mundo no Congresso disputando a eleição, só que quem vai ter mais condições de disputar a eleição são os amigos é. do rei que vão ganhar o dinheiro. Porque claro. a RP9 é dar dinheiro para os seus amigos, dinheiro público. Todo mundo é. tem direito a 16 milhões, que são as individuais. Todos os deputados têm direito a 16 milhões. Só que os amigos do rei tem direito a 11 bilhões os deputados a mais e a 5, ,5 bilhões e meio os senadores. E uma informação, gente, o dinheiro das emendas do relator... Para o Senado, de acordo com uma fonte minha da área econômica, está empossado, porque Pacheco não tem a mesma, <risos> é... É, o mesmo know-how o modus operandi do Lira. Então, as, é, é as da Câmara vão saindo. E aí, queria já casar esse assunto, gente, com a PEC dos precatórios, que uma coisa está ligada à outra, né, Mônica? Quando você fala em abrir espaço no orçamento, está se falando justamente. Para
4: pagar essas emendas o ano que é. vem. Vamos ver como é que vai ficar no Senado, né? Porque acho que, do ponto de vista econômico, a gente já destrinchou isso bastante, há uma enorme preocupação entre os, os agentes. Na verdade, mais agora entre os empresários, porque o mercado sabe precificar rapidamente e estimar custos ali de dívida, estimar custos de dólar e vai ganhando ali naquela gincana diária. Os empresários é que tem mais dificuldade, porque é, você tem que prever o que vai acontecer no ano que vem, qual vai ser o preço do dólar... qual como é que o Banco Central vai agir em relação a uma inflação decorrente de um desarranjo fiscal? Oh. Então, é uma enorme preocupação. Agora, todo mundo de olho no Senado. O que, que vai acontecer no Senado? Isso eu também quero ouvir é, de vocês. Eu acho que o fato de que deram a relatoria para o Fernando Bezerra uhum. é um sinal, que é líder do governo, é um sinal para dizer, olha, nós não somos hostis completamente, nós estamos deixando o... o... Esse relator, líder do governo, fazer a defesa do, é, do, do, da PEC. Mas é, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, tem que ganhar tempo. Há muita gente que disse que hoje não passaria no Senado. Precisa desse tempo na Comissão de Constituição é e Justiça tá. para fazer as costuras. Vocês concordam? É por Olha, aí.
1: Olha.
2: Eu, Mônica, eu conversei com um ministro do governo que me disse o seguinte, que o governo conta com 50 votos, mas eles. Querem, é claro, uma margem segura. Né? Para você aprovar a PEC, você precisa de 49 votos uhum. no primeiro turno, 49 no segundo turno lá no Senado. Então, qual seria essa margem segura? Mais uns 5 votos? Eles conseguem fazer isso? A negociação está rolando solta nos bastidores, é claro. Principalmente em relação ao PMDB. Porque o governo hoje sabe que esse é o foco principal de insatisfação. Esses ministros com quem eu tenho conversado têm feito uma ofensiva para cima deles. Mas, se passar com 50, passou, né? Passou. É, é. igual o jogo de futebol. 312, por um. né? Ah, 312, bem lembrado. É, é 312. 4 a mais mas... dos 308 necessários. É. Mas, por, por causa do que aconteceu na Câmara, eles gostariam de trabalhar essa margem segura que eu estou falando. Mas, hoje, a conta do Senado são 50 votos. É. Então, faz parte disso que você está falando, do Fernando Bezerra. Claro que tem essa sinalização de que é um aliado tocando o texto, principalmente para que eles evitem mudanças. Porque se mudar no Senado, ainda precisa é, voltar, voltar. para a Câmara. Então, na verdade, o papel do Fernando Bezerra... Para o governo, é mais de goleiro dessas mudanças <risos> que possam vir de sugestões é. de senadores. Eles não querem isso porque isso vai atrasar ainda mais. Se passar no Senado, vai passar no final do mês, naquele esforço, até o, né? Uhum. Tem um esforço concentrado, começo de dezembro. E, e se não passar, tem sempre o plano B do governo. O governo, Mônica. E Júlia, não descarta, e vários integrantes do governo com quem eu converso me dizem que até para o governo seria melhor fazer o auxílio, a prorrogação do auxílio emergencial. Mas, assim, são ministros da ala política. Se você conversar, uhum. e vocês conversam bastante com a turma da equipe econômica, eles não querem nem ouvir falar disso, porque eles já foram longe demais para a cartilha que eles diziam rezar, né? Então. <risos> É, eu acho que o bezerro está mais nessa função. É, é o, interessante você falar
3: isso, porque ontem eu falando com um senador e ele dizer que tinha conversado com o líder do governo e dizendo, olha, do jeito que tá a gente não vai aprovar. Por que, que precisa dessa espação fiscal? O governo não quer aprovar o Auxílio Brasil, ajudar as pessoas que estão precisando? Nós também. Então, não precisa colocar essa espação para colocar Auxílio Caminhoneiro, para colocar emenda de relator, não precisa, vamos diminuir o espaço. E o Bezerra respondia, não, sim, também acho, vamos negociar. E <risos> eu falei, hum, não, sim, será que está sinalizando que vai negociar ou está deixando assim varrendo para debaixo do tapete nessa função que a Andrea falou de goleiro? E uma outra coisa que me chamou a atenção, também dividindo com vocês... Foi ao Columbre, porque ao Columbre, o dono da CCJ, né, como os senadores dizem, o presidente da CCJ, está barrando André Mendonça. Mas nessa uhum. matéria, ele falou que vai dar celeridade. Um dia antes, tinha dito que estava tudo parado na CCJ, uhum. bateu lá a questão da PEC e disse que vai pôr para andar. E aí me disseram, Andréia, que tem a ver, Mônica, também, que tem a ver com... Um dos pontos da PEC, que é aquela prorrogação de 240 meses para se pagar as dívidas previdenciárias dos municípios. Uhum. E o Alcolumbre é um cara muito voltado para a política Sim,
4: local, local e tudo é. mais. É, isso é importante para os municípios, é uma, houve uma concentração de, de prefeitos né, no Salão Verde na, na votação da ah. Câmara agora, eles querem muito isso daí. O, o Arthur Lira conseguiu ir distribuindo benefícios para alguns setores de forma a conseguir essa aprovação, né? teve a negociação com os professores, teve a negociação lá para o Fundeb para dar mais... A Fundef, na verdade, né? a dívida é. de Fundef, tão antiga que é, do, é dos estados ainda. que são credores. Né? Fundef ainda é do tempo do Fernando Henrique. Então ele foi fazendo algumas concessões para politicamente ajustar essa, essa PEC. Mas se o Senado quiser diminuir esse espaço, ele diminui o, o tempo de correção. Suponha que a correção do orçamento fosse até final de novembro, o que daria um tempo para se fazer o cálculo dos valores do orçamento que vão uhum. entrar em vigor no ano que vem. Sendo a inflação até 31 de dezembro, ninguém vai saber direito Exato, como é que vai um ser o orçamento. Exato, é né? um problemaço isso. Vai ter um descasamento. E vai ter que corrigi-lo no é. ano seguinte. Então, se o Senado quisesse, ele faria uma, um encurtamento ali do período de... Boa, boa. Interessante
3: isso. E olha, já que a gente já está falando de pacotes precatórios, que tem a ver com a eleição, emendas do relator, que é só eleição vamos falar da eleição Senso, que é a ida do presidente para o PL que vai ser sacramentada no dia 22 pessoal lá da, do marketing do PL está procurando lugar até se consultaram com o pessoal do moro para saber como é que tinham feito e tudo mais Andreia porque teve moro também o presidente vai para o PL onde sempre criticou part, é, partido que representa o que sempre criticou embora tenha feito tenha participado do que sempre criticou né porque era integrante do centrão do centro, do centrão, desculpe. E
2: Moro no Podemos. Bom, gente, o Moro é, anunciou a entrada no Podemos, mas não anunciou ainda a candidatura, né? Ele vai se candidatar, a gente não sabe se é presidência ou Senado Federal. O entorno do Moro me fala presidência da República. No Palácio do Planalto, eles não acreditam, e esse é um bastidor que eu queria trazer aqui para o papo, eles acham que no meio do caminho ele vai desistir, ele vai para o Senado, ele vai fazer um movimento de, de que ele está apoiando uma candidatura de terceira via, que justiça seja feita aqui no papo. Eu falei há três semanas que o próprio Moro fala isso nos bastidores, que ele pode sair candidato à presidência, mas sem prejuízo de depois lá na frente apoiar alguém que tenha mais chances do que ele. Mas, meninas, eu não sei o que vocês acham, mas, assim, por exemplo, um candidato, é, uma pessoa que está pensando no Senado, está se prepara... tá fazendo um fono, está fazendo um media training, está <risos> tá conversando com vários é, assessores e conselheiros de diferentes áreas que não a sua, estou falando da agenda anticorrupção, por exemplo, na área da economia, é o que o Moro está fazendo e vem fazendo nas últimas semanas, para se preparar, a gente não sabe para o quê. É. Mas, é, especificamente sobre a candidatura dele, sobre o discurso, e a gente falou bastante disso aqui na Globo News durante a semana, eu diria para vocês que ele está sendo aconselhado a introduzir outros assuntos que não esse da agenda anticorrupção. Por quê? Claro, você, é a área dele, ele domina isso, mas ele já tem pesquisas mostrando que esse não vai ser o tema dominante da eleição do ano que vem. Então, ele precisa ter um projeto, pelo menos um programa, apresentando o que ele pretende fazer se ele for eleito aí, ao Senado, à presidência, a gente não sabe. Mas essas conversas estão rolando nos bastidores.
4: E aí ele tem que ser treinado mesmo, porque ele não tem nenhuma experiência política e hoje em dia, nessa época de redes sociais e tudo mais, um escorregão é fatal. É. E aí se você falar alguma coisa errada que desagrade o, o, a parte do eleitorado que ele acha que é sua, não é? Então ele tem que ser, ao mesmo tempo, é, conservador o suficiente para tirar votos é, de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, tempo, uma pessoa de centro, ele até assinou, ele ass, ele assinou para, como é que ele falou, é, as diferenças, vamos ser tolerantes é, com as diferenças. É, ele teve essa coisa assim. de unidade, é. né? Então, de ao união. mesmo tempo, ele não pode desprezar uma população, uma parte é, central da população, que não está nem aí com esse discurso uhum. é, ultraconservador e de extrema direita. Então, ele, fica, ele vai ter que aprender mesmo,
2: porque é. me parece que esteja na formação dele lidar com esses temas. E também vai ter que convencer, né, Mônica Júlia, uma parcela importante da sociedade de que ele disse lá no começo, lá atrás, que ele não entraria para a política e ele não só entrou para a política é, no governo Bolsonaro, como agora ele está na vida partidária, que são coisas diferentes, porque essa coisa de dizer, ah, o Moro entrou para a política agora. Não, o Moro já tinha entrado para a política é, quando ele entrou claro. no governo Bolsonaro. Ele, a, ele é, se aposentou da carreira de juiz e integrou o governo do adversário do ex-presidente Lula. Depois de sair do governo, aí ele começou a ver o que ele ia fazer em relação a questões eleitorais, a questões partidárias, Exatamente. mas já dentro da política. Então, ele também vai ter que responder a isso durante a corrida eleitoral e eu costumo dizer o seguinte, que é uma estratégia meio chapolinha, assim, quem poderá me defender? Eu mesmo. Ele vai para a campanha e ele usa isso bastante nos bastidores, que é o seguinte, o, o, tanto Lula quanto o Bolsonaro vão atacar Moro, mas se ele estiver presente, ele vai poder se defender, não vai precisar emitir uma nota oficial para se defender, não vai precisar ir para as redes sociais para postar alguma coisa em sua defesa. Ele vai ser o advogado dele mesmo nas questões referentes a Lava Jato no caso do Lula e do Moro em relação à interferência na, na PF, é, indicação para o Supremo e toda a experiência que eles tiveram nesse casamento mal sucedido.
3: É, e ele vai passar uma eventual campanha explicando, queira ele ou não, se fez ou não fez político usando a toga. Não tem como, isso ah, vai fazer parte, já está na biografia dele, por decisão do Supremo, essa discussão vai acompanhá-lo. E ele vai colocar o pé na estrada agora no lançamento do livro dele, gente. Em dezembro é quando ele começa a colocar,
2: então, mais a cara com mais frequência. Bom, Júlia, e assim, a gente está contando a repercussão do Palácio em relação à, à filiação do Moro, mas dentro do Congresso também teve repercussão, porque lideranças com as quais eu conversei nessa semana falaram o seguinte, olha, esse fator Moro na disputa, reacendeu o debate nos bastidores da chamada PEC do semipresidencialismo. É uma proposta do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, foi apresentada no ano passado, mas não, ninguém deu o andamento. Só que tem o apoio do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de lideranças importantes do chamado Centrão. A oposição, principalmente o Partido dos Trabalhadores, não quer nem ouvir falar disso, porque o Lula... É, segundo as pesquisas, o líder da, nas pesquisas, né? mas com o fator Moro, eles voltaram a discutir isso. Tem chance de passar? Tem ambiente para passar? Essas mesmas fontes acham que não dá tempo para 2023, porque o ano que vem é um ano praticamente morto no Congresso, né? só se fala de eleição. E também a proposta inicialmente previa que se ela passar no Congresso, vale para 2026. Mas como a gente está vendo que hoje é um, é um, tem um grupo do jeitinho, da gambiarra, como disse a Júlia, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, inclusive nada. Mas nesse caso específico, eles estão enxergando uma, um atalho para aprovar essa proposta que eles defendem há algum tempo, se de fato o Moro sair candidato.
4: Que tem pl é a grande instituição brasileira, né? Eu, a André falou como eu disse,
3: na né, gambiarra, eu fiquei pensando, eu cito muito gambiarra, será que eu cito muito gambiarra ou se está rolando muito a gambiarra, é né? Gambiarra é, é o ar que a gente respira. É. E tem PL, falando em gambiarra, aí podia ser geringonça, né? Lembra é. aquele movimento que tinha no em Portugal,
4: Portugal. geringonça? É, o PL é uma, uma opção curiosa do presidente, porque ele mesmo negou lá atrás, esse Twitter apareceu de novo, né? Sobre ele é, rechaçando uma possibilidade de conversar com o Valdemar da Costa Neto, alguém que tem uma ficha suja, né? Já passou pela Pode prisão. Ser. Pivô já do já teve mensalão. Pivô do mensalão. Então, é, é, essa opção é curiosa. Então, alguma grande vantagem o PL é, ofereceu ao presidente, ele tinha também o PP querendo muito, né, a filiação, ao optar pelo PL, é, vantagens ele conseguiu, vocês sabem qual?
3: <risos> Eu acho que teve uma ameaça, né, Andréia, do, do PL, um medo, o presidente Bolsonaro é bem conservador com essas coisas, quando ele se sente acuado, que pode perder algo e tal, o PL mandou um recado que poderia se aliar ao PT. Uhum. E, e o presidente quer fazer uma tríade, né? que é PL, Republicanos e PP. E aí uma distribuição de poderes, Andréia, tipo assim, um fica com a presidência, um vira primeiro-ministro, outro vira chanceler. Como isso. é que
2: fica essa, essa divisão? Esse é o tripé que vai mandar, né, Júlia, Mônica? <risos> é Isso. Vocês não, cês não <risos> acham isso? E tem um outro fator importante. Você fala um indica isso, outro indica aquilo. Tem uma indicação que eu diria para vocês que, pelo menos do meu ponto de vista é o mais importante para os partidos, que é o comando do Congresso, né? o comando da Câmara dos Total. Deputados. É. Porque hoje está nas mãos do PP, né? o Progressistas com o Lira, mas nessa disputa pelo passe do presidente, PL e PP, o Valdemar Costa Neto sinalizou ao PP que, ó, em 2023, relaxa aí que nós estamos juntos. <risos> Nós, é, nós, a gente não vai abandonar vocês. Claro que parece que está muito longe, mas essas conversas começam agora. E sinalização é, é. sempre bem-vinda no mundo da política. Então, isso significa que o, o, o Centrão continuaria mandando na Câmara. Claro, o Lira precisa ser reeleito, enfim. Mas ele teria o apoio já importante do PL e Valde, do Valdemar Costa Neto e poderia levar o Republicanos num acordo para fazer um rodízio, como foi feito em alguns anos, uhum. vocês vão se lembrar entre o PT e o PMDB, sim, né? Para fazer essa indicação. Então eles estão querendo reditar essa parceria. Mas, nesse caso específico, com esses, esses é. partidos que a gente está citando aqui. É, não, deu ruim essa parceria, aqui. né? É.
3: Lembrando da época do PMDB-PT, deu ruim no final com a é. eleição de Eduardo Cunha é, e sim. ele indo para a oposição ao governo Dilma. Desculpe, Mônica.
4: Não, eu só ia dizer que sim, provavelmente tem esse acordo. Não, não precisa... Só o, o público em geral, as pessoas que estão cuidando das suas vidas, é que se surpreendem. Oh, tem uma eleição na Câmara. Ah, eu vou torcer pelo fulano. Ah, eu vou torcer pelo cicrano. Quando aquilo já está... É, decidido há muito tempo, é, em, em todos os sentidos, do preço ao interesse é. É, de poder. Assim.
3: Agora não importa muito também, né, com essa é. trinca que a André estava falando, o poder que ela vai ter agora, que, o que importa sim, eles dizem isso, né? É, independentemente de quem vai disputar e quem vai ganhar, a gente sabe de uma coisa, né? uma coisa não vai mudar e a é fato, o Centrão vai estar tá com quem... For o presidente, então tá tudo certo, é essa a lógica. Bom, a gente vai falar agora sobre a nossa amiga, colega e referência, Cristiana Lobo. A Cris morreu em São Paulo, vítima de um tipo de câncer raro, o um mieloma múltiplo, do qual ela vinha se tratando fazia algum tempo. Mas a gente não quer falar sobre a morte da Cris, a gente quer falar sobre o legado que essa grande jornalista política nos deixa, deixa para todas nós, especialmente para nós aqui do Papo de Política. A um programa com mulheres, debatendo política na TV, e que é possível também porque lá atrás, em 1978, ela, repórter de Goiânia, começou a derrubar essa barreira. Barreira que nos impedia de participar de um mundo em que éramos minoria, não só na política, como nas redações também. E ela foi uma das que empurraram essa barreira, primeiro no jornal e depois na TV. E generosa que era, nos levou junto com ela. Para vocês terem uma ideia, a Natuza, a Sadi, a Ana Flor, que está sempre aqui com a gente, também os homens, o Camarote, o Valdo, todos nós aparecemos na Globo News pela primeira vez no programa da Cris, o Fatos e Versões. Éramos todas nós, no caso Natuza, Sadie e eu, de jornal, a Ana Flor também, e ela nos colocou para falar na TV. Ela abriu essa porta e nos ensinou muito, com a sua inteligência, com a sua ironia e com a sua enorme espontaneidade. Hoje somos mulheres, várias, talvez a maioria, informando e analisando o cenário político por causa dela também. E eu quero relembrar agora participações de nós todas no Fatos e Versões. Vou começar por mim, em 2016.
0: Aqui comigo a Júlia do da revista Piauí. Obrigada, Júlia. Bruno Bogossian, da revista Época, muito obrigado, espero que voltem. Dilma Rousseff sofreu impeachment, mas não perdeu o direito de se candidatar e ocupar cargos públicos. Em 92, no caso
3: do Collar, o STF entendeu que o, o Senado era era quem tomava a última é, decisão. Cabia ao Senado tomar todo é,
0: definir qual que seria é todo a última o rito. palavra. É o que eu a vi última também palavra. que pode ser, que fique, então, pode por ser isso.
3: Que, que fique mesmo seja o Senado e aí fique as duas, fiquem mantidas as duas é, votações. Claramente nervosa e eu acho que uma das coisas que a Cris fazia, é, eu dizia, né, a gente que veio de jornal não sabia fazer TV, né, Andréia, você também passou por isso ela deixava a gente tranquila. Ali, no, no caso, não, era a minha primeira aparição, eu estava super nervosa, mas ela falava, vai dar tudo certo, que isso, você sabe, não sei o quê. Você não viu que tava tinha a mão dela,
2: você não viu, mas tinha a mão dela ali, ela salvava a gente, tipo, calma, fica tudo bem, vai ficar tudo Tamo bem, junto. não precisa chorar no ar.
3: André, e você, no primeiro governo Dilma, também teve várias vezes, né, no Fatos e Versões. Depois você veio logo para a Globo News, vamos ver também.
0: Olá, o Fato de Versões está começando agora. Os meus convidados essa semana são os jornalistas André Sadi, da Folha de São Paulo. Obrigada, André, por ter vindo. E Sérgio Fadu, do jornal o Globo. Muito obrigada, Fadu, por estar aqui. Bom, e vamos começar falando da Operação Lava Jato. Os problemas não param, né, de, de aumentar?
2: Não, não param e o Rodrigo Janot, o procurador-geral, foi o personagem da semana, né, pedindo, sugerindo a, a demissão da direção da Petrobras. O procurador colocou a crise da Petrobras no colo do governo. Vocês sabem, né, que eu costumo dizer que a Cristiana Lobo, ela tinha um faro é, parecido com aqueles olheiros que vão escolher jogador de futebol, e ela fez isso com, acho que praticamente todas nós, né? Quando ela chama você para participar do programa dela, quando ela chamava, quando ela fez isso comigo tantas vezes, tão generosa que ela foi, abrindo as portas do programa dela, eu brincava em Brasília que era como se você tivesse um, um selo de qualidade, de que você estava fazendo nós focas, eu era a foca quando eu cheguei a Brasília. E ela vinha conversar, queria saber das coisas e eu achava aquilo estranho, né? Ela é Cristina Lobo. Por que, que ela tá me perguntando? Ela que sabe. <risos> Mas ela trocava muito, não só ela tinha acesso a todas as fontes, como ela tinha acesso a todos os jornalistas. Todo mundo conversava bastante com ela. E, Júlia, para mim também, isso eu falei o dia inteiro nas entrevistas a respeito dela, a, a, a figura da Cristiana como mulher no jornalismo, num meio que é, como você disse, ela realmente rompeu várias barreiras e como jornalista política no meio da política, que não é só masculino como também é machista, ela se impunha. As pessoas respeitavam a Cristiana sempre, esse, essa figura dela de ter acesso a todos os lugares quando ela chegava, era praticamente uma havia praticamente uma reverência, como se ela fosse uma excelência no bom sentido, do respeito de você ter de fato uma, uma pessoa de peso naquele congresso, no Palácio do Planalto, no um Supremo, na redação, e eu sou só gratidão por ela, eu vendo agora ela abrindo a, a porta o que ela fez, o que a, eu brinco que ela chegou aqui, Júlia, Mônica, quando tudo era mato, né? Antes de virar modinha, hoje todo mundo fala de bastidor na TV, a gente é, deve a é, ela.
3: É, né? é, não, eu lembro de lê-la, passando a bola para Mônica, mas antes, Mônica, eu lembro de a no Estadão, na coluna de bastidor dela no Estadão e era só ela que fazia, não sei se em outros jornais, outras mulheres também, me desculpem se eu estivesse sendo injusta, mas eu lembro dela no Jornal Grande, era ela no Estadão e você tinha um painel que era homens na Folha de São Paulo, que era o concorrente. E ela com um estilo muito particular, né? E vocês se conheceram em Brasília também, Mônica? A...
4: Eu cheguei em Brasília em 87 também, assim, completamente foca de Brasília, e eu, eu vi a Cristiana... Assim, mas... Circulando ali no meio daquelas coisas tão importantes. <risos> e eu a admirava demais, porque ao mesmo tempo que ela tinha toda essa desenvoltura, isso que a Andrea falou é verdade, a Cristiana era aquele tipo de jornalista que, quando ela chega, ela dá peso àquela cobertura. Isso. A própria fonte diz: nossa, isso aqui é importante. Aqui. Esse, entrevista, essa, esse assunto é importante, a Cris está aqui. Então, é, e, e era impossível você ficar não sentir o carisma extraordinário que ela tinha, né? porque ela realmente é uma mulher muito bonita. E com aquele jeito muito ali do Centro-Oeste, aquele rosto goiano que ela tinha, aquele sorriso é, muito largo e muito divertida. E aí é você que queria falar, é, que as, por mais que ela tenha sido irônica, que, que ela tenha é, os seus xistes assim na televisão e um estilo que era muito particular... Nos bastidores, agora vamos contar um bastidor da Cris. Ela era hilária! Ela era, ela era muito engraçada. A Cristiana tinha um, uma capacidade que eu admiro muito, é, de ter um arquivo de casos e de histórias muito gozadas, e que ela era capaz de entreter uma mesa assim, de jantar, uma mesa de bar, com uma história que ia grudando na outra, que ia grudando na outra, todo mundo caindo de rir. Ela era inclemente, implacável com muitos dos políticos, as figuras mais importantes. Ela dava apelidos muito gozados, que a gente não vai contar, aqui não vai comentar isso. Nosso bastidor não vai tão longe. Mas essa, esse jeito que ela tinha, assim, e que era muito cativante para os amigos e para quem, enfim, confraternizava com ela nas mesas, é a lembrança que eu, que eu quero levar da, da Cris. Bom, já que a
3: Mônica contou como se conheceram, tal, anos 80, né? Mas tem participação da Mônica também, gente, no Fatos e Versões em 2010. Vamos ver.
0: Olá, Fatos e Versões especial está começando agora. Aqui é o Leonardo, Renata Lopretti do jornal Folha de São Paulo e Mônica Valdivogo. Seja qual for o resultado da eleição deste domingo, uma coisa está bastante certa. Estamos diante do fim
4: da era Lula caso da Dilma se eleita vai, vai, vai ficar em xeque, né? Porque as pessoas podem, no dia seguinte, começar a tratar da sucessão da Dilma. O
0: comportamento da oposição é que vai decidir o futuro dele. Se a oposição quiser é, desconstruir o governo dele, desconstruir a Dilma, ele voltará. Bom, gente, agora, por último, eu quero
3: trazer a Natuza Neri, a nossa capitã aqui do Papo de Política, que em 2010 também estreou lá nos Fatos e Versões, no Fatos e Versões.
0: Nós vamos falar da polêmica da semana. Quem não poderia, agora poderá disputar
1: a eleição de outubro. Eu não consigo entender por que tamanha polêmica. como disse o Rui, é um princípio constitucional. Você não pode retroagir uma lei em prejuízo do réu. É,
0: também acho. Só não sabia que o senador Dornelis era tão preocupado com a linguística e assim, acho que ele abusou assim, da liberdade da língua. Mas vamos passar para a economia.
3: Bom, a Natuza está de folgas merecidíssimas, mas ela fez questão de vir aqui para lembrar da nossa amiga querida, né, Natuza? Que bom ter você aqui nesse momento com a gente.
1: Oi, Júlia, minhas amigas, você, Sadi, Mônica, que dia difícil para gente, mas eu acho que vocês conseguiram dar o melhor dos sentidos ao que era a crise em todos os aspectos dela, né? e eu queria contar algumas coisas, porque todas disseram do humor fino dela e ela, ela tinha passagens incríveis no jornalismo. Eu me lembro que quando eu foca, né, iniciante toda a vida, e aí vi... Uma cena no Congresso Nacional era alguma fonte completamente ali abordada por jornalistas e câmera e gravadores e tal. E aí eu chego meio que de sopetão e pergunto para ela, o que está que acontecendo? E ela diz, cenas de jornalismo explícito. E aquilo para mim ficou marcado e eu sempre uso essa expressão que era dela. E uma outra expressão que ela usava, ela quando queria, de maneira muito irônica, mas muito elegante, muito fina, dizer o oposto de alguém, eu chegava para ela dizer assim, Cris, que apito toca essa fonte? Aí ela dizia, é um estadista, minha filha, como todos eles que estão aqui. E ela era tão absoluta, dona do pedaço, que ela abria, teve um dia que eu via, eu, era, eu trabalhava na agência Reuters e estava ali esperando por muito tempo uma fonte e a fonte não me recebia, eu precisava muito falar com ela. E aí ela disse, o que, que você está fazendo aí sentada? Eu disse, estou esperando o senador. Eu falei, ele não, não te recebeu porque ela já tinha passado e já fazia muito tempo. Aí eu falei, não, não me recebeu. Mas o que, que o, a secretária está dizendo? Não, está dizendo que ele vai me receber em algum momento. Pois ela entrou no gabinete, foi até a porta do gabinete do senador e abriu a porta. Quando ela <risos> abre a porta, o senador olha para ela e fala assim... Não vai receber a menina? Então eu tenho muita saudade e vou ter muita saudade dela. Ela, eu fui recuperando os zaps com ela e lá tinha zap me mandando beber água, zap me, me dizendo alguma coisa do tipo: oh, o cabelo tá assim, taçado, tá zap festejando alguma coisa, perguntando do meu filho. E numa dessas trocas eu disse: Você é a Sofia Loren do jornalismo, uhum. e ela dias depois disse, você tá tão bonita hoje que tá parecendo a Grace Kelly, eu <risos> vou sentir muita falta, e em razão disso, eu queria dizer para vocês que eu amo vocês, uhum. e vou dizer sempre, cada vez mais, para que esse tempo não passe e eu fico sem dizer. Eu sou muito chorona, então já vou devolver uhum. para você, Júlia, porque vocês sabem que eu me derreto toda e num dia como esse não tem como, como evitar. Eu só me lembrei de uma coisa que a Teresa Cruvinel, jornalista veterana, escreveu sobre a Cris. Ela chama a Cris de loba e diz que ela tinha uma alcateia. Então, estamos aqui. Todas uma alcateia da nossa loba, da Cris loba. <risos> É isso, Natuza, é tão bom ouvir
3: essas as histórias que você contou, que várias pessoas contaram no decorrer do dia de hoje, que nos conforta um pouco. Amiga querida, se cuida aí, a gente também te ama e falamos depois. Queria falar para vocês o seguinte, que a crise abriu portas não só para quem aparece no vídeo, mas também para quem está no bastidor. A nossa editora executiva, a Daniela Abreu, foi editora do Fatos e Versões por três anos. A Dani, de todas nós, é que conviveu por mais tempo de forma mais íntima com a Cris. Por diversas vezes, nós estávamos entre as convidadas e a Dani no comando de Fatos e Versões. A Cris realmente uniu o nosso time, ensinou muito a todas nós. E como a Dani sempre diz, inspirou e vai continuar nos inspirando. Nosso tempo acabou, queria agradecer muito a Mônica, agradecer muito também a Sadi. A gente vai encerrar o Papo de Política, lembrando da bela trajetória da nossa amiga Cristiana Lobo, aqui na Globo News. Foram 24 anos de dedicação ao nosso canal, e em nome do nosso time e de tanta gente. Muito obrigada, Cris.
0: Quando eu fui fazer jornalismo, meu pai falou, não, satiricô não. <risos> Aí eu fui explicar para ele que que eu queria fazer. Antes de me formar fui fazer um estágio num jornal e em um mês eu tava tive que cobrir um, um buraco na política. Então desde 1978 eu acompanho a política brasileira. Chegou a hora daquele nosso papo no cafezinho, as histórias dos bastidores de Brasília que a gente guardou para contar aqui, para você.